0: Areena. Jos me katsotaan meidän populaarikulttuuri, niin yleensä Kleopatraa ei niin kuin kauhean hyvällä katsella. Että aika usein esitä just sellainen Femataal miehenmielijänä tällainen viekas ja juonitteleva nainen ja nyt ollaan vähän niin kuin, yritetään päästä sillä katsoa, että millaisia nämä henkilöt oikeasti on ollut.
1: Silminnäkijöiden mukaan kuningattaren kauneus ei sinänsä ollut ainoa laatuista eikä häikäisevää. Mutta hänen käytöksessään oli kiehtovaa hurmaa ja koko hänen olemuksensa yhdessä hänen tenhoavan äänenkäyttönsä ja hänen älykkään keskustelutaitonsa kanssa vaikutti mitä
0: kiihottavimmin. Kyseinen henkilö on hallinnut Egyptiä Rooman paineen alla ja tavallaan onnistunut pitämään sen maan itsenäisenä niinkin pitkään. Vaikka ihan varmasti Rooma olisi halunnut liittää Egyptiä aikaisemmin omiin maa niin se vaatii sitä, että kyseessä täytyy olla Todella pätevä nainen.
2: Kleopatra VII varttui isänsä palatsissa Välimeren rannalla Egyptin tuolloisessa pääkaupungissa Aleksandriassa. Aleksandrian palatsialueella sijaitsi muun muassa legendaarinen kirjasto, joka oli aikoinaan perustettu kokoamaan kaikki maailman kirjat yhteen paikkaan. Kaupungissa harjoitettiin tieteitä ja arvostettiin oppineisuutta, eikä siis ihme, että Hovissa kasvanut Kleopatra oli kielitaitoinen ja sivistynyt. Aleksandrian edustalla sijaitsi loistava Faaroksen majakka, jota saavuttiin ihailemaan läheltä ja kaukaa. Se olikin antiikin aikana yksi maailman seitsemästä ihmeestä. Kleopatra syntyi noin vuonna 70 ennen ajanlaskumme alkua ja hänen hallintokautensa alkoi vuonna 51. Hänen aikanaan Egypti kuului makedonialaiskreikkalaiseen kulttuuripiiriin. Päämäärätietoinen sivistynyt ja nokkela Kleopatra oli Ptolema, josten suvun viimeinen vesa. Rooman suurvalta pyrki nielaisemaan Egyptin, mutta Kleopatra onnistui pitämään maan itsenäisenä yli 20 vuotta valtaan nousunsa jälkeen. Kleopatran elämäntarina on täynnä kiihkeitä vaiheita ja äkkinäisiä juonenkäänteitä ja hänestä on tullut suorastaan myyttinen hahmo. Se kuva, mikä jälkipolville on säilynyt Egyptin hallitsijattaresta, on luotu roomalaisten miespuolisten historiankirjoittajien toimesta. Kun historiankirjoitus on tässäkin tapauksessa voittajien historiaa, niin Kleopatra kuvataan viekkaana viettiliettärinä, jonka haaviin päätyivät kunnialliset roomalaiset miehet. Minä olen Riikka Suikkari ja tämän tiedeykkösen haastateltavina ovat egyptologi Mia Meri sekä papyrologi-egyptologi Erja Salmenkivi.
1: Kleopatra syntyi Tolemaios 12 perheeseen. Ptolemaios 12 oli lisänimeltään Neos Dionysos eli uusi Dionysos Jumala reikkalaisittain. Hänen äitiään itse ei tiedetä. On todennäköistä, että hänen äitinsä oli Kleopatra V. Stryfaina, joka oli tolema virallinen vaimo ja kuningatar, mutta koska hänen äidistään ei ole varmuutta edes siitä, että syntyykö hän vuonna 70 vai 69 ennen ajanlaskumme alkua, niin jotkut egyptologit ovat jopa uskaltaneet ehdottaa, että Kleopatran äiti olisi ollut egyptiläissyntyinen jalkavaimo.
2: Kleopatran ollessa noin 12-vuotias hänen isänsä Ptolema, jos 12, joutui maanpakoon Roomaan. Tällä väliin Kleopatran sisar Berenike otti itselleen vallan Egyptissä. Kolmen vuoden kuluttua isä kuitenkin palasi Egyptiin. Erja Salmen kivi jatkaa.
1: Tolema kuitenkin pääsi palaamaan valtaan. Ja kun hän palasi valtaan, niin hän ilmeisesti itse murhautti vanhimman tyttärensä Berenikeen. Ja Kleopatran hallitsijanimihän oli Philopator, eli isänsä rakastava. Eli on hyvin todennäköistä, että tavalla tai toisella syystä tai toisesta syystä, jota me emme tiedä, Kleopatra oli isänsä Tolemaios Neos Dionisoksen lempitytär, ja ilmeisesti myös sitten vanhin lapsi Berenikeen kuoleman jälkeen. Ja kun Kleopatra nousi valtaa vuonna 51 ennen ajanlaskumme alkua, niin itse asiassa nimellisesti hallitsijana toimi hänen nuorempi veljensä, Ptolemaios 13. Mutta Ptolemaios oli itse asiassa semmoinen teini, ehkä esiteini, 2-13-vuotias, jolla tietenkin oli omia neuvonantajia, mutta itse asiassa sitten jossain vaiheessa Kleopatra katsoi, että hän ei oikeastaan enää haluakaan hallita pikkuveljensä kanssa nimellisesti kuningattarena, vaan hän haluaa ottaa hallinnon täysin omiin käsiinsä. Itse asiassa tämä ei ollut täysin yksiselitteistä koskaan missään vaiheessa, vaikka valta oli Kleopatralla niin hän ei koskaan esiintynyt mieshallitsijana tai miesfaraona, vaan hän esiintyi hallitsijana, joka on nainen, joka on kuningatar ja nimellisesti oli aina kanssahallitsijana joko hänen pikkuveriensä tai sitten yhdessä vaiheessa hän nosti itse asiassa oman poikansa, tämän Kaisarin, joka oli siis hyvin pieni poika siinä vaiheessa, kun hänet nostettiin kanssahallitsijaksi Miespuoliseksi hallitsijaksi valtaistuimelle.
2: Egyptin ensimmäinen ja ehkä ainoa naispuolinen varsinainen Farah Hatshepsut hallitsi 1400-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Hatshepsutin naiseus oli ongelma ja niinpä hänet esitettiin taiteessa tekoparralla varustettuna. Kleopatra ei enää tällaista maskuliinisuuden rekvisiittaa tarvinnut. Hän saattoi esiintyä virallisessa ikonografiassa naisena, vaikka juuri hän oli se, jolla oli valta käsissään. Tutkijat eivät ole varmoja siitä, voiko Kleopatraa kutsua faaraoksi. Faarao tai farao, molempia nimiä käytetään, on hallitsijan lisänimi. Se tulee egyptinkielisestä termistä suuri talo, jolla tarkoitettiin ihan kirjaimellisesti hallitsijan suurta taloa eli palatsia. Kleopatra oli käytössään muun muassa titteli ylä- ja ala-egyptin herratar, eli hän oli siis koko egyptin valtiatar. Egyptologi Mia Meri.
0: Kreikkalaisella kaudella niin se valta on tosiaan aina niin kuin jaettu kahdelle, eli siellä ollaan tosiaan niin kuin kuningasparina vallankahvassa. Eli tietenkin, niin jos me ajatellaan, että siellä on Kleopatran ää, poika, on niin kuin se faarao, niin kyllähän se oikeasti se on ollut Kleopatra kuitenkin.
2: Kuinka yleistä Egyptin kuningassuvuissa oli tuo tuommoinen sisäsiittoisuus?
0: No, tämä onkin sellainen asia, mitä vähän aina niin kuin ihmetellään, että mitä se nyt menee. Ää, se vähän vaihtelee, ja siinä on tietenkin ideana se, että Nämä on poliittisia avioliittoja, nämä on mitään suuria rakkausavioliittoja. Eli siinä halutaan vaan pitää se valta hallitsevilla perheillä ja näin. Mutta tässä on just semmoinen, että me ei tiedetä täsmälleen, että mitä se tarkoittaa, kun sä oot kuningasperheessä, naivisissa siellä vallassa. Että onko se oikeasti jotain ja että onko ne lapset syntynyt kenelle täsmälleen. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun me ollaan siellä kreikkalaisella kaudella, niin silloin nämä kuningasparit on usein ollut täyssiskoja ja täysveljiä keskenään. Eli tässä on semmoinen myöskin sellainen, missä herää kysymyksiä, että hetkinen, että kenelle ne lapset kuuluu, onko tässä jotain, mitä me ei vaan nähdä. Koska tietysti Egyptin uskontoon kuuluu se, että meillä on Osiris ja Isis, jotka on täyssisaruksi, kaksi jumalaa, ja ne on naimisissa. Ja tavallaan niin kuin, Just silloin kreikkalaisella kaudella me halutaan niin kuin, toisintaa sitä Osiriksen ja Iisiksen täydellistä ää, avioliittoa, josta syntyy Hoorus eli Faarao. Niin sen takia sitä halutaan niin kuin, toisintaa, mutta se niin kuin, ei välttämättä ole mitään muuta kuin pekka propaganda ja julkisivu, jota esitetään. Ja sit, niin kulisseissa voi olla niin kuin, ihan eri tyypit sängyssä.
2: No silloin... Niissä tapauksissa, kun sitten ihan oikeasti sisarukset olivat keskenään sitten sängyssä ja saivat lapsia, niin näkyykö tämä sisäsiittoisuus sitten niissä lapsissa?
0: No, on just se, kun ei tiedä, kenelle ne lapset kuulu. Eli meillä on semmoinen, että me ollaan tehty siis DNA-kokeita, ää, tai niin kuin siis, kun sanon meihin, niin mä, siis, mä puhun muista egyptologeista, niin kuin Havasin, ää, opastuksella tai johdalla, siis oli ainakin yksi sellainen isompi projekti, jossa just tehtiin DNA-testejä näille kuninkaalliselle muumioille, mutta niistä DNA-testeistä ei pysty sanomaan niin tarkasti, että tämä on tämän isä tai tämä on tämän Äiti, vaan se niin voidaan sanoa, että nämä on läheistä sukua toisilleen. Eli se, että jos sulla on niin se tähti, mutta ei niin sen enempää päästä sukulaisuutta, ne näkyy kuitenkin sukulaisena. Ja sitten taas kun me mennään sinne kreikkalais-roomalaiselle ajalle, niin esimerkiksi äh, Kleopatran kohdallahan meillä on se ongelma, että Kleopatran ruumista ei ole koskaan löydetty. Eli me ei oikeasti tiedetä, että mitä siellä on tapahtunut, jos mitään.
2: Egyptologi Mia Meri kertoo ohjelmassa myöhemmin, miten Kleopatra poikkesi Egyptin kaikista muista naishallitsijoista. Tässä vaiheessa papyrologi Egyptologi Erja Salmenkivi kertoo Kleopatran vaiheista hallitsijana.
1: No, hänen aikakautensa oli tietenkin hyvin turbulenttia. Itse asiassa luultavasti jo silloin, kun hän nousi valtaan ehkä noin 18-vuotiaana. Alle kaksikymppisenä joka tapauksessa. Hän oli siis kasvanut hovissa, jossa naisista kasvatettiin kuningattaria ja miehistä kasvatettiin hallitsijoita, kuninkaita. Ja hän oli kasvanut myös sen ideologian ympäröimänä, jossa hallitsija oli ikään kuin jumalallisella oikeutuksella monarkki ja suvereeni hallitsija, joka oli siis tällaista egyptiläistä ideologista perimää.
2: Kleopatran valtakaudella koko Välimeren alue oli sotatantereena.
1: Tällainen valtataistelu oikeastaan oli alkanut jo kauan aikaisemminkin. Ja jo sataluvulla luvulla ennen ajanlaskumme alkua edellä nyt jos kahdeksas oli ollut sitä mieltä, että eiköhän luovuteta koko egyptinen hallinto roomalaisille. Eli se mikä varmasti oli yhtenä keskeisenä kysymyksenä Kleopatran mielessä jo hänen noustessaan valtaistuunnelle. Miten säilyttää itsenäisyys, miten pitää Egypti itsenäisenä Egyptin valtakuntana ja silti selvitä tästä Rooman levittäytyvästä vallanhimoisesta suurvaltapolitiikasta? Eli itse asiassa koko hänen hallituskautensa ajan hän epäilemättä pyrki siihen, että hän pystyisi vakiinnuttamaan Egyptin aseman suhteessa Roomaan ja että hän pystyisi saamaan sellaisen jälkeläisen, jolle voisi periyttää vallan, joka voisi sitten ehkä mahdollisesti hallita Egyptiä. Ja sitten mitä kunnianhimoisempana ja vallanhimoisempana hänet halutaan nähdä, niin sitten hänen valtapyrkimyksensä saattoivat myös ulottua siihen, että hän olisi halunnut laajentaa Egyptin hallintoaluetta koko itäisen Välimeren alueelle. Ikään kuin jakaa valtaa välimeren alueella Rooman kanssa niin, että ei olisi ollut vain yksi suurkaupunki ja pääkaupunki ja keskus Rooma, vaan se toinen pääkaupunki ja keskus olisi ollut Aleksandria.
2: Rooman valtakunta kahmi itselleen yhä uusia alueita ja toisaalta niin sanotun ensimmäisen triumviraatin jäsenet kävivät keskinäistä valtataistelua. Tuon triumviraatin muodostivat kuuluisat roomalaiset sotapäälliköt Pompeius, Krassus sekä Julius Caesar. Sisällissodan voitti Caesar, joka julistettiin suurvallan elinikäiseksi diktaattoriksi. Roomalainen keisari ja aleksandrialainen Kleopatra olivat molemmat älykkäitä, karismaattisia ja kunnianhimoisia ja heidän välillään leimahti.
1: Hänhän oli semmoinen parikymppinen, pari vuotta vallassa ollut nuori nainen, kun Julius Keesar tuli Egyptiin vuonna 1948 ajanlaskumme alkua. Ja Julius Keesar oli siinä vaiheessa 52-vuotias suuri sotapäällikkö ja... Se, että oliko Julius Keesarin ja Kleopatran välinen liitto alun perin rakkausavioliitto vai oliko siinä molemmilla poliittiset intressit taustalla, niin se mikä on fakta on se, että, että vuonna 1947 Kleopatra synnytti Keesarille pojan, joka sai viralliseksi nimekseen jos Kaisar. Ja epäilemättä on niin, että Julius Keesar tosiaan tunnusti tämän pojan lapsekseen. Vaikka hänellä tietenkin oli aviovaimoja ja kaikki viralliset Rooman tapojen mukaiset liitot voimassa ja olemassa Roomassa. On mahdollista, että sekä Keesar että Kleopatra ajattelivat, että tämä on hyvä asia, että tällä liitolla sinätöidään se, että voidaan oikeastaan yhdistää hallitsijasuvut. Heidän yhteinen lapsensa voisi periä vallan sekä Roomassa että Egyptissä. No, Egyptissä se olisi ollut helpompaa, koska Egyptissä muutenkin valta periytyi suvussa. Yleensä isältä pojalle. Kleopatran tapauksessa isältä tyttärelle. Mutta Roomassahan tämä ei oikeastaan ollut kovinkaan suotavaa. Rooma oli alunperin tasavalta. Rooman senaatti ei purematta miellyt tällaisia suunnitelmia. Ja niinhän siinä sitten kävi, että Julius Caesar salamurhattiin. Ja tämän jälkeen Kleopatra rakkaudesta tai ei liittoutui Julius Caesarin alaisuudessa toimineen Markus Antoniuksen kanssa. Ja rakkausliiton puolesta puhuu oikeastaan se, että heiltä syntyi kolme yhteistä lasta. Se, että myöhemmät roomalaiset historiankirjoittavat ovat sitä mieltä, että Kleopatra turmeli hyvän roomalaisen sotilaan ja hyvän roomalaisen kansalaisen Markus Antoniuksen, niin se osittain johtuu siitä, että sodan voitti min Octavianus, jonka vuonna 27 ennen me alkua sai kunnianimekseen Augustus. Ja niille, jotka muistavat vanhan suomennoksen, kun keisari Augustukselta kävi käsky uudesta testamentista. Niin siis Augustuksena tunnettu henkilö nuorena miehenä oli nimeltään Octavianus. Ja hän voitti Kleopatran ja Markus Antoniuksen meritaistelussa aktionin edustalla vuonna 1931 ennen ajanlaskumme alkua. Ja tämä oli se ja taistelu, jonka jälkeen itse asiassa Kleopatra ja Markus Antonius vetäytyivät molemmat Aleksandriaan ja kuolivat siellä. Kun he kuolivat... Ja kun valta siirtyi Oktaviaanukselle, niin kaikki historiankirjoitus oli tietysti sellaista, jonka piti olla Oktaviaanuksen ja muidenkin roomalaisten ja Rooman senaatin hyväksymää historiankirjoitusta. Eli tarinaa kerrotaan nimenomaan Oktaviaanuksen näkökulmasta tästä eteenpäin.
2: Kleopatran ja Markus Antoniuksen kuolema kiinnosti muun mm. muassa kreikkalaista filosofiaa ja elämäkertakirjailijaa Plutarkosta. Hän kirjoitti kuulemansa asiat noin sata vuotta tapahtumien jälkeen. Millä tavoin Kleopatra ja Markus Antonius kuolivat, egyptologi Erja Salmenkivi?
1: No Tämäkin on erittäin mielenkiintoista, koska sitäkään me emme oikeastaan tiedä. Plutarkos kertoo tarinan. Kleopatran itsemurhasta ja siitä, että kuinka itse asiassa Kleopatra olisi kuollut Egyptin koobran puremaan. Ja että hänellä olisi ollut tällainen vasu, jossa hänelle tuotiin viikunoita. Ja sitten siinä korissa salakuljetettiin sinne myös tämä jonka Kleopatra antoi purra itseään. Ja näin teki itsemurhan. Saatu tietää, että Markus Antonius oli tehnyt itsemurhan, siis syöksynyt miekkaansa. Se, että miten se tarina oikeastaan tarkkaan ottaen meni, niin tässäkin meillä tosiaan on lähteenä vaan nämä myöhemmät roomalaiset historiakirjoittajat. No nyt sitten tämä Plutarkos kertoo tästä Kleopatran kuolemasta senkin, että itse asiassa koskaan sitä käärmettä ei löytynyt mistään, mutta rakennuksen ulkopuolella rannalla oli käärmeen jättämiä jälkiä. Mm-hmm. Ja sitten hän kertoo myös sen, että itse asiassa äh, koskaan ei myöskään Kleopatran ruumiista löytynyt äh, sellaista pistoksen jälkeä, joka olisi todistanut sen, että hän oli kuollut käärmeen puremaan. Eli itse asiassa Kleopatran kuolemakin on suuri myytti, josta me emme oikeastaan tiedä. Ja tässäkin tapauksessa Plutaros sanoo, että, että silminnäkijät kertovat näin. Eli hänkään ei todellakaan tästä täysin tarkkaa tiedä tätä asiaa, eikä siitä ole sitten tarkkaa kertomusta. Ja siitä, että kuinka paljon Octavianus halusi halusi sitten antaa ymmärtää, että Cleopatra oli tehnyt itsemurhan ja että se oli tärkeää esittää roomalaisille asia näin. Yksi tulkinta on se, että Cleopatra tosiaan teki itsemurhan ja Octavianusta harmitti suuresti, että hän ei pystynyt tuomaan Cleopatraa sotavankina Roomaan. Toinen teoria on se, että itse asiassa kaikessa hiljaisuudessa Oktavianus murhautti Kleopatran, joka oli siis äh, liinottautunut. Äh, johonkin rakennukseen, jossakin päin Aleksandria mahdollisesti palatsialueelle. Kleopatran lapsistahan sitten tämä äh, Tolemaios kaisar, eli Keesarion, murhautettiin myös aika välittömästi. Hän oli siinä vaiheessa teini-ikäinen nuori mies. Aivan liian vaarallinen henkilö jäädä henkiin, koska hän oli Kleopatran ja Julius Keesarin poika. Ja Kleopatran synnyttämistä kolmesta lapsesta Markus Antoniukselle jäi henkiin vain yksi tytär, joka sittemmin naitettiin Pohjois-Afrikan hallitsijalle. Eli miespuoliset jälkeläiset, vaikka he olisivat olleet Markus Antoniuksen jälkeläisiä, niin siis niin kuin olisivat ilmeisesti olleet liian vaarallisia Octavianuksen näkökulmasta.
2: Aktionin meritaistelu, jossa Augustus voitti Kleopatran ja Antoniuksen, oli kohtalokas paitsi lemmen parille itselleen, myös koko Egyptille, sillä se joutui lopullisesti Rooman vallan alle. Nämä dramaattiset tapahtumat ovat innoittaneet taiteilijoita vuosisatojen ajan. Hyvänä esimerkkinä toimii William Shakespearen 1600-luvun alussa kirjoittama tragedia Antonius ja Kleopatra.
1: No siis tämä Antonius ja Kleopatra ja ennen kaikkea juuri se Shakespearein näytelmä, niin, niin sehän on ollut sitten taas oikeasti erittäin vaikutusvaltainen. Eli tämän Shakespearein näytelmän pohjalta on sitten itse asiassa kuvataiteessa esitetty näitä erilaisia kuvauksia Kleopatran kuolemasta 1700-1800-luvulla paljon. Ja onhan meillä siis asteriksi. Käsitys siitä, että kuinka Kleopatra oli kuvan kaunis ja, ja hänellä oli vain kummallinen tai kiinnostava nenä. Öö, Kleopatran aikaan painetuista rahoista tiedetään, että hänellä ilmeisesti oikeasti oli aika voimakas kyömynenä. Mutta joo, kyllä siis niin roman-historian historiakirjoitus on vaikuttanut Shakespearein ja Shakespearein näytelmä on vaikuttanut myöhempään reseptioon ja käsitykseen ja mielikuvaan siitä, minkälainen kuva meillä on Kleopatrasta.
2: Nyt reilun viimeisen vuosikymmenen aikana on löytynyt hautoja, joiden on uskottu kuuluvan mahdollisesti Kleopatralle ja Antoniukselle. Onko tästä tullut mitään selvyyttä? Ei minun tietääkseni.
1: Enkä ihan heti kuten sanottu, koska en itse asiassa oikeasti usko, että Aleksandrian alueella sinänsä voitaisiin tehdä laajamittaisia arkeologisia kaivauksia. Ja koska henkilökohtaisesti en oikeastaan usko, että tämä hautapaikka voisi olla oikeastaan missään muualla kuin Aleksandriassa, niin minä en myöskään henkilökohtaisesti usko, että sitä hautaa ikinä löydetään. Vähän no. sama pätee itse asiassa Aleksandri Suuren hautaan, jota on myös aina metsästetty mm. ja aina haluttu kovan kohun kanssa sanoa, että nyt se löytyy, mutta ei sekään ole vielä toistaiseksi löytynyt.
2: Muumioitiinko muuten ruumiita vielä tuolloin Kleopatran aikana?
1: Kyllä, kyllä muumioitiin. Ja siis se liittyy siihen perinteiseen egyptiläiseen ideologiaan, jossa vainajan ruumis piti säilyttää ikuisesti, jotta hän pystyisi elämään ikuisesti tuonpuoleisessa.
2: No, tuohon aikaan ei enää niitä pyramideja rakennettu. Millaisiin hautoihin sitten hallitsijat laitettiin?
1: Varmaankin vähän vaihdellen se, että minkälaisia hautamuistomerkkejä rakennettiin hautamausoleumeja. Tunnetaan Kreikan pellassa. siellä, siellä tuota, lähellä Aleksanteri Suuren kotipaikkoja ja näin, niin on löydetty hautoja, jotka on tällaisia kumpuja, mutta joissa on sitten kyllä myös niinku ihan kohtalaisen isoja hautarakennelmia. Luultavasti tosiaan ihan massiivisia hautamuistomerkkejä rakennettiin hallitsijoille hautapaikoiksi. Ja kuitenkin itse asiassa sen haudan idea on se, että se on sitten ikuisuuden talo. Se on se paikka, jossa, jossa ä, muistoa kunnioitetaan ja se paikka, jossa sitten tavallaan ja viettää ä, ikuisen elämänsä.
2: Jos Kleopatran maalliset jäännökset sitten kuitenkin löytyisivät jossain vaiheessa, niin, niin mitä asioita toivot, että tutkimuksilla saataisiin selville tästä ruumiista?
1: No se, mikä olisi tosiaan kiinnostavaa saada tietää, on se, että mihin hän loppujen lopuksi oikeasti kuoli. Hän oli siis noin nelikymppinen lapsen äiti, joten varmasti hänen ruumiistaan löytyisi sitten niin merkkejä, jos nyt ei tehdä mitään sen kummempia ihmeellisiä tutkimuksia, mutta voidaan nähdä varmaan niin synnytysten jälkeä. Ja luultavasti oikeasti tällaisia myrkkyjäännöksiä ja sellaisia tuskin pystytään löytämään, mutta jos hänestä löytyisi jotain merkkejä siitä, että mikä oli hänen varsinainen kuolinsyynsä, niin se olisi tietysti kiinnostavaa. Ja toinen erittäin kiinnostava kysymys on tietysti se, että pystyttäisinkö DNAlla tai jollain muulla nykytutkimuksen menetelmällä selvittämään sitä, että kuka hänen äitinsä oli.
2: Kleopatran aikaiset taiteilijat ikuistivat hänet muun muassa kolikkoihin, veistoksiin ja joihinkin monumentteihin.
1: Kleopatran ajoista monumenttien säilyminen on tietysti hankalaa, koska nykyinen Aleksandrian miljoonakaupunki sijaitsee samalla kapealla kannaksella kuin mitä antiikin aikainenkin Aleksandria. Mutta onhan meillä nyt toki säilynyt myös näitä perinteisiä egyptiläisiä temppeleitä niiden laaksosta, joista tiedetään, että ne ovat tolemajosten ja sitten myös osittain Kleopatran rakennuttamia. Eli meille on säilynyt ää, ainakin Edfun. Temppeli ja Fileen saarella oleva temppeli, jotka ovat Tolemajosten rakennuttavia. Ja sitten meille on säilynyt hieman Luxorista pohjoiseen olevassa Denderassa, Denderan hathor jumalatarelle pyhitetty temppeli, jonka eteläseinässä on kuvattuna nimenomaan Kleopatra, poikansa Tolemajos-kaisarin kanssa palvomassa Denderan paikallisia jumalia ja eri, erityisesti tätä Hathor-jumalatarta. Se, mitä Egyptissä tapahtuu hyvin helposti, jos asioita ei ylläpidetä ja siivota vuosittaista jälkeä, niin ne yksinkertaisesti hautautuvat hiekkaan. Esimerkiksi tämä Denderan temppeli siellä laaksossa Luxorista hieman pohjoiseen, niin oli osittain hautautunut. Siitä näkyi ikään kuin vain kattorakennelmia ja pylväiden päitä ja sitä käytettiin osittain sellaisena asumusluolana. Ja sitten kun Napoleonin 1799-1800 suorittaman retkikunnan jälkeen eurooppalaiset kiinnostuivat Egyptin historiasta, niin sitten näitä temppeleitä on alettu kaivaa esiin sieltä hiekasta.
2: No entä onko löytynyt sitten Kleopatran patsaita, semmoisia, jotka olisivat Kleopatran ajalta?
1: Meillä on säilynyt sekä egyptiläisittäin äh, Kleopatraa luultavasti kuvaavia patsoita äh, puhtaasti egyptiläisessä asennossa, jossa yleensä perinteisesti on kuvattu seisovassa patsaassa äh, henkilöhahmo niin, että hänellä on vasen jalka edessä. Vasen jalka ottaa askelta eteenpäin ja muuten hän on seisovassa asennossa. Äh, muutamia tällaisia seisovia patsaita Kleopatrasta on säilynyt. Sitten Kleopatrasta on säilynyt myös sellaisia ihan kreikkalaisen kuvataiteen perinteisiä kuvauksia, jossa on kolmiulotteista ja ja suht luonnolliset piirteet, kun taas egyptiläisittäin kuvatuissa patsaissa keskeistä on se, että hallitsijalla on hallitsijan tietyt kruunut tai perukit tai muut regaliat, joilla hän kuvaa itsensä hallitsijaksi. Ja tietty perinteinen kuvaustapa, jossa kuvataan ideaalihenkilöä, ei itse asiassa kuvata mitenkään muotokuvamaisesti ihmisiä lainkaan.
2: Erja Salmenkiven mukaan Kleopatra oli kahden kulttuurin kasvatti.
1: No hän, kuten sanottu, niin hän oli erittäin sivistynyt. Hän oli varmasti saanut kreikkalaisen kasvatuksen myös kreikkalaisen kasvatuksen siinä mielessä, että hän oli, hän oli kasvanut siis siinä kulttuurissa, jossa tämmöinen egyptiläinen kulttuuri, Ja se uskonto ja se se vaikutus eli koko ajan läsnä myös Aleksandriassa ja myös Aleksandrian hovissa. Ja siellä eli kuitenkin taas rinnalla myös se kreikkalainen kulttuuri, kreikkalainen sivistysihanne, kreikkalainen filosofis, matemaattis, tieteellinen ajattelutapa ja siihen perustuva kasvatus- ja sivistysihanne jotenkin siis tavallaan niin kuin Kleopatran elämässä vaikutti sekä perinteinen egyptiläinen että perinteinen kreikkalainen kulttuuri. Hän oli niin kuin elävä esimerkki siitä, että, että nämä kaksi kulttuuria elivät rinnan.
2: Roomalla oli omat pitkät kulttuuriset perinteensä, mutta sen lisäksi kreikkalainen kulttuuri jatkoi elämäänsä roomalaisessa muodossa. Roomalainen sivistyneistö opetteli kreikan kielen ja osa myös kirjoitti kreikaksi. Toiset taas kirjoittivat latinaksi, mutta vastaavanlaista korkeakirjallisuutta kuin Kreikassa. Lain edessä naiset ja miehet olivat aikaisemmin Egyptissä olleet tasa-arvoisia, mutta sitten tuolloin kreikkalais-roomalaisella kaudella niin naisten asema huononi. Niin mitä tuolloin tapahtui?
1: Niin Perinteisesti egyptiläisessä juridisessa järjestelmässä nainen oli ö, tasavertainen miehen kanssa. Hän saattoi omistaa maata. Hän saattoi käydä kauppaa tasavertaisena miehen kanssa, kun taas kreikkalaisessa perinteessä nainen tarvitsi itselleen holhojan, kyyrioksen, joka oli miespuolinen sukulainen, yleensä isä ja sitten min aviomies. Saattoi olla myös veli tai sitten myös täysiikäinen poika. Joten siis kreikkalaisessa yhteiskunnallisessa rakenteessa tai järjestelmässä Nainen ei ollut juridisesti itsenäinen toimija. Hän saattoi käydä kauppaa ja näin, mutta aina tarvittiin mukaan myös sitten hänen kyyrioksensa tai holhojansa suostumus. Esimerkiksi meillä säilynyt vanhin päivätty asiakirja, kreankin asiakirja, joka on Elefantiineen saarella sieltä aivan Etelä-Egyptistä. Siellä kreikaksi kirjoitettu avioliittosopimus, niin se sopimus on ikään kuin morsiammen isän ja sulhasen välinen sopimus. Mutta se, että naisen aseman olisi ollut niin kovin huono, ei sinänsä oikeastaan. Siis tämä, on niin kuin, tämä ongelma on siinä, että tämä liittyy siihen kreikkalaiseen perinteeseen. Ja, ja toki nykynäkökulmasta tuntuu hassulta, että nainen tarvitsisi holhojan voidakseen esimerkiksi myydä kesämökkinsä. (laughs) Mutta mutta siihen aikaan se vaan oli jotenkin luonteva tapa toimia, ja siis se oli se tapa, jolla jolla kreikkalainen oikeusjärjestelmä toimi. Ja tässä suhteessa luultavasti on niin, että tämä ei varsinaisesti pätenyt näihin, näihin hallitsijoihin. Eli sitten kun meillä oli näitä vahvoja naisia arsinoja toisesta alkaen, niin he olivat hyvin vaikutusvaltaisia ja ei ehkä varmaankaan tullut mieleenkään, että he olisivat tarvineet itselleen holhoajan voidakseen toimia aktiivisina toimijoina.
2: Mikä oli Kleopatran suhde Egyptin omaan tuhansia vuosia vanhaan kulttuuriin?
1: Hän epäilemättä kunnioitti sitä kylläkin. Sehän oli nimenomaan se ideologia, jonka mukaisesti hän oli kasvanut, ja jossa ideologiassa niin tosiaan hallitsijalla on jumalallinen oikeutus hallita suvereenisti maan päällä koko Egyptiä. Nythän on niin, että Välimeren rannikko on siitä Aleksandrian edustalta painunut niin, että osa siitä antiikin aikaisesta Aleksandriasta on merenpinnan alapuolella, ja osa on tosiaan sen nykyisen miljoonakaupungin alla. Eli se, että me löytäisimme nämä antiikin aikaiset, varsinkin tolemajolaisen ajan aikaisia rakennelmia ja, ja rakennusten jäänteitä Aleksandriasta, niin on todellakin hyvin epätodennäköistä.
2: Aleksanteri Suuri perusti Aleksandrian vuonna 331 ennen ajanlaskumme alkua. Jo ensimmäisten ptolemaijosten aikana siitä tehtiin pääkaupunki, jossa käytettiin kreikkalaista ruutukaavaa ja sen mukaisesti kaupunkiin tehtiin pääkadut pohjois-eteläsuuntaisesti ja itä-länsisuuntaisesti. Aleksandria poikkesi Egyptin aiemmista pääkaupungeista, menfiksestä ja teevasta.
1: Aleksandria oli luultavasti paremmin strukturoitu kaupunkina jo siinä vaiheessa, kun kreikkalaissyntyiset tai makedonilaisyntyiset tolemajokset sen alun perin rakennuttivat. Tietenkin sinnekin sitten kaikki seuraavat ja sitä seuraavat sukupolvet rakensivat uutta ja lisää, mutta, mutta jotenkin strukturoituna Aleksandria oli jo hyvin toisen tyyppinen kaupunki. Ja se tietoisesti luotiin sellaiseksi suurkaupungiksi, jossa oli siis niin kuin myös erilaisia väestöryhmiä. Siitä tehtiin ikään kuin tietoisesti tämmöinen kulttuurien sulatusuuni.
2: Ja se vielä sijaitsi nimenomaan Välimeren rannalla.
1: Kyllä, ja tämä oli varmasti kreikkalaisille tärkeää. Eli tolemajosten hallitsijasukuhan oli äh, Kreikan makedoniasta peräisin. Meillä on siis Tolemaios Lagoksen poika, joka oli Aleksanteri Suuren yksi kenraaleista. Ja kun Aleksanteri Suuren suunnittelema suurvaltakunta hajosi hänen kuolemansa jälkeen, niin Tolemaios oli se niistä sotapäälliköistä, joka sai hallittavakseen Egyptin. Ja sitten itse asiassa Tolemaiosten varhaista vaihetta leimasi näiden Aleksanterin vallanperioiden keskinäiset valtataistelut. Kun taas sitten sitä loppuvaihetta, eli Kleopatran hallituskautta, ja huomattavasti jo häntä ennenkin, ikään kuin tällaista valtapolitiikkaa leimasi nouseva Rooman valtakunta, joka yhä enemmän ja enemmän halusi vallata alueita itselleen. Eli tällaiset sekä hallitsijasukujen keskinäiset että sitten näiden suurvaltakuntien keskinäiset valtataistelut leimasivat tolemailaisen ajan alkua ja loppua.
2: Ohjelman alkupuolella mainitsin Egyptin ensimmäisenä kenties ainoan varsinaisen naisfaraon Hatshepsutin. Areenassa on kuultavana Tiedeykkönen, joka käsittelee nimenomaan hänen elämäänsä ja kuolemaansa. Hatshepsutin hallituskaudella 1400-luvulla ennen ajanlaskumme alkua Egyptin pääkaupunki oli kuninkaiden laaksostaan kuuluisa Teba. Teba eli nykyinen Luxor sijaitsee Niilin rannalla ja sen länsirannalle Hatshepsut rakennutti muun mm. muassa valtaisan ja upean kuolin temppelinsä. Kysyin egyptologi Miia Mereltä, mitä yhteistä Hatshepsutilla ja Kleopatralla on.
0: Tässä on sellainen, että Kleopatra ja Hatshepsut on hallinnut tosi erilaisena aikoina. Että jos ajatellaan Hatshepsutia, niin se on ollut sellainen äärimmäisen niin kuin tasainen se valtakausi. Ja siinä on vähän niin kuin, että on helppo silloin, kun on rauha, niin nousta valtaan ja hallita siitä siinä rauhan aikana. Mutta taas Kleopatra on hallinnut keskellä aivan järkyttävää no käytännössä niin sisällissotaan oman perheenjäseniensä kanssa. siinä on niin kuollut käytännössä kaikki Kleopatran sisarukset, eli se on ollut arvontavaa, että kuka jää henkiin tästä touhusta, ja ne on kaikki yrittänyt tappaa toisiaan koko ajan. Äh, mutta se, mikä näillä on selvästi yhteistä, on se, että molempien on ollut pakko olla todella päteviä naisia, koska siis sä et pysty ottaa valtaa ja pitää sitä valtaa varsinkin Kleopatran tapauksessa, kun siellä on samaan aikaan Rooma, joka on siis uhka ihan kaikille maille siinä ympärillä, ja niin miettii vaan, että kenet me poimitaan seuraavaksi meidän niin vasalivaltioksi niin, tai provinssiksi käytännössä, niin tota, että meillä on sellainen nainen, joka onnistuu voittaa sen aivan käsittämättömän verisen taistelun omia sisaruksia vastaan, ja sen jälkeen onnistuu vielä niin saamaan Julius Keessarin puolelleen ja se jälkeen vielä. Niin kuin, no, tässä vaiheessa tulee sitten se mukaan, eli valitsee Markus Antonioksen tota, äh, Octavia niin sijaan kilpakumppanikseen. Onnistuu pitää siinä tilanteessa Egyptin niin pitkään itsenäisenä, niin siis Kleopatran niin täytyy olla aivan uskomaton, että en voi kuin ihailla vaan kyseistä tyyppiä. Ja sitten siinä on tietysti ollut se, että, että niin kuin, Yksi, millä sä saat pidettyistä valtaa, se, että sun on pakko valita hyviä yhteistyökumppaneita. Ja sehän sitten lopulta on se, mihin Kleopatra kaatuu. Eli olisi kannattanut sittenkin valita ehkä Octavianus. Mutta mehän ei tiedetä, että olisiko Octavianus se suostunut pitää Kleopatraa niin vallassa. Vai olisiko se vaan ollut sella, että sorry, että sä lennät nyt niin kuin jonnekin vankityrmää ja me otetaan niin tämä maa itsellemme tästä suoraan.
2: Poikkisiko Kleopatra jotenkin muista naispuolisista hallitsijoista?
0: Kleopatra on varmaan poikannut just sen takia, että se tilanne, missä Kleopatra on ollut ja elänyt, on ollut niin erilainen. Eli se kreikkalaiskausi on ollut sellainen, että Egyptihän on siis siinä vaiheessa ollut käytännössä niin kreikkalaista kulttuuria jo edustanut. Eli siinä vaiheessa, kun Aleksanteri Suuri 332 enää laskuu alkuun äh, onnistuu vallattaa Egyptin, niin Sinne Egyptiin syntyy kreikkalainen yhteiskunta sen egyptiläisen yhteiskunnan niin lisäksi tai niin rinnalle elämään. Eli sieltä tulee omat niin oikeuslaitokset ja myöskin oma uskonto. Ja se eliitti muuttuu täysin kreikan kieliseksi ja se elää kreikkalaisten tapojen mukaan. Eli siinä on esimerkiksi semmoinen, että jos tulee riitatilanne, niin sitten valitaan, että halutaan käydä tätä oikeutta egyptiläisessä vai kreikkalaisessa oikeusistuimessa. Eli se on niin tosi erilainen se kulttuuri Ja niin kuin se myöskin, että mikä se on se naisen asema siinä kulttuurissa. Eli Egyptissä on ollut suht niin kuin verrattain tasa-arvosta, kun taas Kreikassa ollaan sitten enemmän, niin kuin, että naiset on siellä niin kuin miesten alapuolella. Tietysti näin se niin kuin tavallaan myös siellä aikaisemmin Egyptissä, mutta niin kuin vielä enemmän. Mut se pitää vielä sanoa siitä, että miten Kleopatra eroaa kaikista muista naispuolisista hallitsijoista, mitä Egyptissä on ollut, niin ainakin se, että Kleopatra aktiivisesti taisteli siitä vallasta. Eli esimerkiksi Hatshepsut äh, oli alkujaan vaan niin kuin, äh, vain äh, kuninkaallinen vaimo. Ja niin kuin nämä kaikki muutkin kuningattaret, mitä siellä on valtaan noussut, niin on ollut vain vaimoja, jotka nyt sitten sattuman kautta päätyy niin sijaishallitsijoiksi ja sitten ehkä niin oikeasti. Eli ne vähän niin joutuu sillä lailla, niin historia laittaa ne valtaistuimelle sattumalta. Mutta Kleopatra on itse asiassa sellainen kuningatar, joka taistelee siitä vallastaan. Eli Kleopatra on, ää, siinä vaiheessa, kun Julius Caesar tulee Egyptiin, niin Kleopatra on maanpaossa ja Kleopatra taistelee sen tiensä sinne se joutuu myös omaan siskonsa vastaan taistelemaan, koska siinä vaiheessa sitten kun Kleopatra vähän nousee valtaan tavallaan tämän Julius Caesarin kanssa, niin Aleksandriassa... Käsittääkseni ihmiset ei ollut kauhean innoissaan Kleopatrasta, ja ne nostaa Kleopatran ää, siskon Arsinoe neljännen siellä valtaa niin tämä tolema 13 puolisoksi. Ja Kleopatra joutuu tosiaan niin tappeleen siitä, että se pitää sen valtaasemansa. Eli se on sellainen asia, joka todellakin erottaa Kleopatran muista aikaisemmista kuningattarista.
2: Egyptologi Mia Meri. Kun mietitään faaraoiden jumalallisuutta, niin millä tavoin Kleopatra näki itsensä suhteessa Jumaliin?
0: No kaikki Egyptin kuninkaathan on ollut tavalla eläviä Jumalia maan päällä, mutta siinä vaiheessa meillä ollaan kreikkalaisen kaudella, niin tämä uskonto on ja niin erilainen, että siitä tulee pieni niin kuin, vähän niin kuin voisi sanoa lainausmerkeissä siihen uskontoon, vaikka ei ne nyt sitä ole, koska se on vasta uskonnon normaali kehittymistä. Mutta siis ää, toi Kleopatran isä ää, piti itsensä uutena Dionysoksena, ja sitä kautta kaikki tämän jos 12 ää, lapset on ollut automaattisesti jumalia maan päällä. Mutta nähtävästi tämä Kleopatra, samaisti itsensä erityisesti Iisikseen, ja siihen on saattanut olla syynä se, että Iisis on ollut sellainen erittäin voimakas jumalatar, mutta siinä on myös se, että ää, koska niin kuin Kleopatra on ollut tavallaan riippuvainen myös niin kuin muiden valtioiden antamasta tuesta siihen, niin kuin Roomaa vastaan ja niin ylipäänsä siinä valtakamppailussa, että mistä hän saa niin turvapaikan ja ketkä tukee hänen nousua Egyptin valtaan ja tälleensä, niin Iisis on ollut sellainen jumalatar, jota on palvottu ympäri Välimeren aluetta, eli se on sellainen jumala, joka tosiaan on levinnyt niin kuin Egyptin rajojen ulkopuolelle. Eli sen takia mahdollisesti Kleopatra on halunnut
2: samaistua Iisikseen erityisesti. Näin egyptologi Mia Meri. Kysyin papyrologi, egyptologi Eri Salmenkiveltä, pitääkö paikkansa sellainen tieto, että Kleopatra olisi ollut ainoa tolemaan sukun sukuun kuulunut hallitsija, joka vaivautui opettelemaan egyptiläisten oman kielen?
1: No tällaisesta meillä on niinku tavallaan melkein ensikäden tietoa. Eli itse asiassa kun ne roomalaisaikaiset historiankirjoittajat, jotka ovat kirjoittaneet Kleopatrasta, niin esimerkiksi Strabo'n niminen. Henkilö kävi Aleksandriassa ja matkusti Egyptissä jo 20-luvulla ennen ajanlaskumme alkua, ja hänen tiedetään kirjoittaneen äh, historiaa, jossa käsitellään myös Kleopatran hallituskautta. Mutta ennen kaikkea meillä on säilynyt Flutarkos-nimiseltä henkilöltä äh, tällaisia äh, nimellä kuuluisien miesten elämäkertoja, jotka oli tällaisia... Äh, Yleensä niin, että oli joku kreikkalainen suurmies ja sitten joku vastaava roomalainen suurmies ja sitten Plutarkos vertasi näiden kahden suurmiehen elämää keskenään. Eli esimerkiksi Aleksanteri Suurta verrattiin Julius Keesariin. Niin näissä kuuluisien miesten elämäkerroissa on säilynyt Markus Antoniuksen elämäkerta, jossa plutarkos kuvaa Kleopatraa sekä hänen ulkonäköään että hänen kielitaitoaan. Ja itse asiassa, jos nyt ei hirveästi rapise, niin mä voisin tästä sitä vaikka siteerata Plutarkosta. Hetki vaan. Ja nyt on sitten hyvä muistaa, että Plutarkos kirjoitti teoksensa noin sata vuotta, ehkä reilut sata vuotta, Kleopatran kuoleman jälkeen. Eli hän oli riippuvainen myös vanhemmista lähteistä, jotka sitten taas eivät ole meille säilyneet. Mutta Plutarkos kirjoittaa Kleopatran ulkonäöstä ja kiritaidosta näin. Silminnäkijöiden mukaan kuningattaren kauneis ei sinänsä ollut ainoa laatuista eikä häikäisevää, mutta hänen käytöksessään oli kiehtovaa hurmaa ja koko hänen olemuksensa yhdessä hänen tenhoavan äänenkäyttönsä ja hänen älykkään keskustelutaitonsa kanssa vaikutti mitä kiihottavimmin. Oli jo nautinto kuulla hänen perkkää ääntään. Hänen suussaan oli kuin moni ääninen soitin, jonka hän saattoi helposti virittää myötelemään minkä kielen vivahduksia tahansa. Yleen harvoin hänen joutui tekemisiin henkilöiden kanssa, joita puhutellessaan hän olisi tarvinnut Turkkia. Sillä hän pystyi käymään keskustelua etiopialaisten, troklodyyttien, heprealaisten, arabialaisten, syyrialaisten, persialaisten ja partialaisten kanssa. Lisäksi hänen tiedetään osanneen monta muutakin kieltä, kun sitä vastoin ennen häntä hallinneet kuninkaat eivät olleet vaivautuneet opiskelemaan edes Egyptiä.
2: Aika mielenkiintoinen siteraus tosiaan
1: hahmo. Tämä on itse asiassa semmoinen sitaatti Plutarkuselta, joka mun mielestä kertoo todella paljon kleopatrasta ja ennen kaikkea siitä, että miten tavallaan kuitenkin vähän me hänestä tiedetään, koska hän on luotu ihan toisen tyyppinen myytti. Se, että jo Plutarkos kertoo hänen osanneen Egyptiä, ja itseessä olen erittäin kielitaitoinen ylipäänsä, niin se on jo kiinnostavaa. Se, että Plutarkos sanoo ei hän nyt oikeasti varsinainen mikään kaunotar ollut, mutta hän oli erittäin sivistynyt ja viehättävä. Näinhän se saattaa nykyäänkin olla, että joskus ihmiset eivät katsokaan niin paljon sitä ulkonäköä, mutta mutta kuuntelevat sitä, miten ihmiset puhuvat. Ja sitä kautta oikeastaan luovat mielikuvan tästä, tästä henkilöstä.